0: A la audiencia de los pompeyos
1: hoy me acompaña ¿qué tal? aquí soy soy Daje
0: ¿qué tal Jonathan? aquí. buenas
2: noches, mi nombre es Mario
0: y un servidor, servidor Mike hoy tenemos un invitado muy especial fue promotor de la lectura de la biblioteca Rojo Gómez escritor de obra teatral el primer mestizaje en el 2008 escritor de mamita en el 2014 también escribe el libro leyendas mayas de Chetumal 2017 que tengo ahorita mismo Director de Teatro Municipal de la Capital del 2015 al 2017. Tuvo el premio estatal Juventud Quintana Roo en el 2017 en Expresiones Artísticas y Artes Populares. Hoy nos acompaña Iván
3: Carrillo Ríos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Muy buenas a todos en la audiencia. Pues estoy súper feliz de estar aquí con los Pompeyos. Así que los muy reconocidos Pompeyos. Muchas, gracias. Gracias, muchas
1: gracias, gracias. Muchas gracias. Pero aquí tenemos, es un gran honor tenerte aquí con nosotros. Este, espero que se repita más de una ocasión este tipo de...
3: Claro tema. que sí, cada vez que me inviten yo súper feliz de hablar de estos temas que la verdad a mí me apasionan, pero cañoncísimo.
0: Sobre todo por la región que tenemos y la cultura
3: maya. Así es, totalmente. Las sí. leyendas que, te, que
0: tiene este, los, los pueblos, eh, eh, Nuestros abuelos, nuestros tíos, padres, este, todo
3: es eh, tradición oral. Así es. La sí, tradición oral sí. de, de, de los abuelitos le cuentan a los padres y los padres a los hijos y así se va transmitiendo el conocimiento de, de los antiguos. ¿no? Eso está padrísimo, conservarlo. Sí, de hecho. Sí, porque sí, todos sí. tuvimos
1: un abuelo que ya tenía una cerveza encima y estaba a contar sus aventuras de cazador. <risa> así es. De lo que se topaba en el monte y que todo lo que... Sabe, sus chocaventuras. Es. Totalmente, sí, cierto.
3: Persona, personalmente, siento que se está perdiendo. Sí. Pasa, ¿Sabes qué pasa? Eh, sucede que estamos muy adentrados a la tecnología, a la globalización, y, y nos estamos adentrando en un mundo mucho más eh, virtual, mucho más eh, hedonista a veces, puedo decir incluso. Y los niños, eh, los pa más bien los padres, porque no tanto son los niños, ¿no? Los padres son los responsables de la educación de los hijos y es muy fácil a veces eh, ponerles una película o ponerles videos y, y no está mal, ¿no? Pero uh -huh. hacerlo siempre ya se vuelve para los niños entonces una forma de vida prácticamente en vez de, de, de una distracción ocasional. Eh, yo admiro mucho a los papás que tengo cuates que sacan a sus hijos a pasear al parque, que, lo, que, le, que juegan con ellos, o sea, que hacen cosas interesantes haciendo que los niños se desarrollen de, de, de otras maneras, ¿no? Pero también conozco, por desgracia, a muchos papás que están siempre buscando que el niño se ocupe en la tele, mientras ellos van a trabajar, mientras ellos hacen otras labores, etc. Entonces, eh, se va perdiendo mucho de, de la comunicación eh, padre-hijo, la convivencia padre-hijo, y pues por lo mismo a veces los, los niños crecen pues sin ese... Ese Daigo, ¿no? Sí. Y, y, y les encanta todo lo que hay en la televisión, en el internet, en YouTube. Están súper, eh, hasta, no sé si ustedes se han dado cuenta que hasta un lenguaje ellos ya mismas eh, se crean, ¿no? Así es. Eso de LOL, eso de eh, GPI, cosas por el estilo. <risa> sí, Así, sí, sí. Son sí. cosas de la chaviza, <risa> como dicen por allá, ¿no? Sí. Pero, pero es porque es un lenguaje que ellos mismos se van creando. Uh -huh. Fíjate que veces me siento con mi padre cuando escucho esa Gerga, ah, no entendí nada, ¿qué pasó? ¿Me sí, ya se
1: pasa.
0: No, igual, este, hay padres que desgraciadamente con tal de que sus hijos no los molesten, igual les dan el celular, Así ponen es. la
3: tele igual. Que te repito, y no está mal. Solamente que eh, hay que buscar alternativas, y eso es lo sí, interesante. Sí es. Cuando los papás son creativos y buscan alternativas, no hay ningún problema. Eso se vuelve como una ocasión nada más, ¿no? Pero. Caray, yo siento que muchos de, de los niños están creciendo hoy en día sin disfrutar en los juegos de la calle. Yo me acuerdo que con mis compañeros, de los vecinos, salíamos a las calles y jugábamos Timbomba, Busca Busca, palitos Chinos, buscábamos Pesca Pesca, nos dábamos en la torre en muchas ocasiones, me acuerdo en una ocasión que, que estábamos jugando Patia balón. Y yo descalzo y, y paté el balón y ras con el, la escarpa, ¿no? Sí, ah, sí, no. Pero son aventuras, al fin de cuentas. que De allá me generé muchas de mis cicatrices, fíjate. Sí, sí. sí. Pero es que igual no vas a comparar
1: eh, cómo era antes a cómo es ahora. Ahorita la, la, la situación. Bueno, no sé, a lo mejor nosotros no estamos tan enfocados a lo que pasaba afuera, pero actualmente hay mucha delincuencia, hay muchas cosas que están pasando afuera que te dan miedo que tus hijos vayan a jugar. Al, allá a la
3: calle, o sea... Sí, totalmente. También, también, la verdad es que es buscar también las opciones, ¿no? Eh, siempre ha habido, yo siempre he pensado que siempre ha habido delincuencia, siempre ha habido maldad en el mundo, solo que hoy en día, pues la gente está más despierta, ¿no? Y, y sabe las cosas que están sucediendo, y por lo mismo igual hay desconfianza de, de, pues buscar formas para que los niños estén más seguros, y a veces un celular, pensamos que no hay problema, pero... En el celular o en la computadora, en el internet Hay más cosas peores aún Así es.
0: Sí, sí, sí Mucha igual maldad de gente que sí, quiere hacer daño y, y pues, en fin Hay, hay mucha mucha este Inseguridad también Pero eh, Podemos Acercar a nuestros hijos Lo que es este, la cultura Así es cultura maya, Las leyendas, que eso sí. Siento que les va a atraer, les va a llamar la atención, les va a dar curiosidad de aprender, de saber.
3: Porque al final de cuentas, este, son, son historias fantásticas. Sí. Así uh -huh. es. Oye, fíjense que yo me dedico precisamente a recitar las leyendas que escribo. Y, y he tenido la oportunidad de estar en teatros, estar en proyectos grandes, he tenido mucho público, así como también he tenido poquito público he estado en escuelas y me encanta siempre la reacción de los niños pero te soy franco, me gusta aún más ver la reacción de los adultos ¿por qué? porque en el momento en que estoy hablando recitando y recitando y, y se abre allá un campo interesante porque los adultos se vuelven niños con la mirada, uh -huh. veo a los adultos y veo a un niño, ya no veo al adulto tal cual, ¿no? Sí, sí, veo sí. al adulto remontado a sus orígenes sí. y cómo uh -huh. es que eh, eh, se emocionan con estas leyendas eso es padrísimo. La verdad es que todos tenemos un niño interior y las leyendas estas historias te pueden ayudar a transportarte, ¿no? Como la escena de del de chefcito, ¿no? Que el señor comió la sopa <risa> sí, y sí, se sí. transportó.
0: Exactamente, tal cual. Así, así es.
3: Sobre todo sentir esa la piel chinita de,
0: de estar escuchando y sentir que estás en el lugar, como exacto comentas. Sí. Fíjate que yo
1: tuve la experiencia de ir a unas presentaciones de él y sí. Si, eh, te impacta, te emociona, como de, de expresa muy bien. Las Muchas pequeñas. gracias. La verdad sí, Yo, me tocó ir junto con mi hermano y mi, mi sobrina y mi hija. Y, de hecho, hasta mi hija se espantó por cómo
3: te expresaste. <risa> sí, la verdad es que ha sido algo para mí increíble. O sea, el cuerpo, la mirada, la voz, los tonos, todo es algo que se conjunta. Y a mí me encanta asustar a la gente también, ¿no? Sí, sí. Cuando son adultos, cuando son niños. Me gusta la expectativa, crearles expectativa con el sonido, con el silencio, con el, la voz cada vez más baja. Y de pronto hablar así. Y, y los niños se asustan sí, y es algo genial. Sí, sí, sí. O sea, sienten sí, sí, emociones sobran. diferentes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí definitivamente. Sí, eh, sí. sí es, es, también es parte de la formación que tuve en la escuela, en, en, en cuanto al a teatro, en cuanto a oratoria y yo creo que ese tipo de artes también ayudan mucho a que nosotros como seres humanos nos desarrollemos, a mí me sirvió mucho cuando empecé a trabajar, muchísimo o sea, y la verdad es que hablar en público está cañón, es sí, 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 sí. pedir un empleo, buscar el empleo, o, o tratar con la gente, me tocó estar, me acuerdo en ventanillas de, de cuando trabajaba, y tener que estar hablando con la gente y decirle sí, no porque por qué sí, por qué no, o sea a mí me daba mucho miedo, me daba pena pero con este tipo de trabajos, de, de capacitaciones, pues cada vez era más fácil, más sencillo para mí, ¿no? Sí, Entonces, sí. esto está genial. Esa es la parte que a mí, en lo personal, me gusta mucho. Y me gustaría que, a ver si más adelantito, pudiera también recitar una para ustedes. para que, claro de... que sí, oh. sí, sí, sí. Todos los sí, escuchas es nos Claro está... que sí. Sí, ah, sí,
0: sí. Súper sí. genial. <risas> sí, sí, sí claro sí. que sí. Eh, pues nosotros, eh, como te venía comentando, realmente somos nuevos, somos amateurs. Y, pues, no tenemos la experiencia que tú tienes al hablar, hablar en un micrófono. Sin embargo, pues, sí tratamos de que, que nos, eh, sacar nuestros, sí.
3: sí, natural. Hay que ser natural, sí, tal cual como somos, ¿no? Eso es lo interesante. Lo, cuando eres natural, pues, todo suena seguro, ¿no? Fluye. Fluye, exactamente. sí, sí. Pero pues este, sí es, es, es fuerte es romper hielo, la neta. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues, cuando
0: gustes sí, y empezar sobre... A relatar tus...
3: Claro que sí. Bueno, eh, de las leyendas mayas que yo escribí en 2017, quiero comentarles que cuando yo decidí crear el libro, fue porque estaba fuera del país, de hecho. Estaba en Estados Unidos en un proyecto que se llamaba Vivo de la Gente. Y cuando me preguntaban de dónde era, yo decía de Chetumal, pero nadie, nadie, absolutamente nadie... Eh, había escuchado siquiera de Chetomal. Él les decía acerca de Cancún. Uf, todo mundo le sí, conocía sí, Cancún. Sí. <risa> y, que me y me preguntaban qué más hay ahí, ¿no? Eh, yo les hablaba acerca de las leyendas. Porque era algo que siempre había escuchado. Y desde muy pequeño, mi bisabuelo, don Felipe Camal... Cuando, él fue el primer eh, panadero de la ciudad de Jopelche en Campeche. La ciudad de los cinco pozos. Cuando terminaba de hacer la venta de pan... Él sentaba nietos, bisnietos y tataranietos Y se ponía a contar sus historias Y todos estábamos allá escuchando expectantes y demás Y de ahí nace esto de volver a retomar lo que él en algún momento hizo Y les hablaba a los gringos, me acuerdo Acerca del tema del chocolate, ¿no? Y les daba un, una pequeña historia que me contó el bisabuelo Que les voy a contar a continuación Sucede que cuando los mayas conocieron a los españoles y tuvieron su primer encuentro, los mayas llevaron un tributo para conocer a estas personas tan especiales. Entonces, les llevaron jícaras con chocolate caliente, lo que hoy conocemos como chocolate caliente. Pero, eh, esas jícaras, como ya les dije, estaban muy calientes. Entonces, los mayas les dijeron a los españoles, chocó. Chocó significa caliente en la lengua maya. La -e", Late significa tómalo por las orillas. Es una jícara, partida de la mitad, está caliente, tómala por las orillas, porque si lo tomas por debajo o a se los lados, ama. te vas a, te sí, vas sí, a sí. quemar. A sí. quemar Entonces, llama. para los españoles, chocó, late, chocó, pues ya, ya quedó. Y es una palabra que es para el mundo. Esa palabra es sí. totalmente de aquí, de esta zona, y en todos los idiomas se pronuncia de la misma manera, chocolate. Es de dato importante? No sí. lo sabía. es? la de las historias que contaba el abuelo, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
2: claro. Y está
3: padrísimo. Ahora, en ese libro que yo tuve la oportunidad de escribir en 2017, hablaba de otros seres, como por ejemplo la Ixtabay, el Ishtabai, el Guaychibu, los aluches el Checheni, el Chacá, Hablaba del de Sisimite, de varios, varios otros eh, eh, historias. Y pues bueno, para mí sería padrísimo. Primero, saber cuál es la historia que más les llama a ustedes la atención. Ahora sí que la que tenga mayor rating, me, me chuto. <risa> Voto por Listabay. <risa> sí, 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 también. <risa> también. <risa> 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 Creo que <risa> es <estaba risa> conocida sí, sí, por acá.
2: A mí sí. eh, me interesó el ¿Y ¿Y guachivo. ¿El guachivo, o sea, va, 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 Pues va,
3: van las dos, porque dos. siento que esas dos son las más icónicas. Sí, ¿no? de, de, de la, la carta de aquí de San Juan. Precisamente el, tengo un espectáculo donde tengo una Ixtabai danzando y un Guaychivo danzando. Y son los personajes que, que, que hacen que toda la escena fuese la más padre, padre de todo en el espectáculo. Bueno, la leyenda de la es una leyenda muy interesante. Les doy un poco de contexto. Me comentaron eh, el, el bisabuelo y personas en una investigación que la Ixtabai... Ya saben que hay varias versiones y la tradición oral se nutre. ...a través del tiempo... ...pero también por el tiempo... ...a veces hay versiones... ...cambia... ...igual por la localización del, de, del lugar... Uh -huh. ...la cultura maya está situada... ...en muchos espacios... ...lo que hoy conocemos como Yucatán... ...Campeche, Quintana Roo... ...parte de Tabasco... ...y fuera de México... ...Guatemala, Belice, Honduras... ...Nicaragua, El Salvador... ...todo esa parte de es zona maya... ...entonces este ser... ...es conocido... ...en diferentes partes del, del globo... ...de otros nombres... ...o con otras formas... Pero es el mismo. Sí. Tiene la misma función. Entonces, es muy interesante en la cultura maya, específicamente en la yucateca, cómo se habla de dos hermanas. Dos hermanas muy similares. Y estas hermanas, precisamente, eh, una de ellas va al inframundo. Porque muere siendo virgen. Y quiere venganza porque ella se guardó desde siempre. Y su hermana no. Su hermana pues le daba venda suelta a todo sí, a pero suelta. ella sí se fue al cielo sí, sí, sí. entonces ella estaba molesta porque yo siendo virgen muero y me voy al inframundo entonces estaba, gris, estaba en desesperación directamente y se cuenta que la diosa del suicidio Ishtab escucha esos lamentos y decide hacerla su eh, cuál es la palabra adecuada eh, su. La, el ser que los represente a los dioses mayas. Okay. O sea, su legado, como que, que, que dé su legado, ¿no? Sí, sí.
1: La, un heraldo. heraldo, esa heraldo. es la palabra.
3: Heraldo. Muchas gracias. Su heraldo. Entonces, esta diosa Ishtab fue muy inteligente. Porque los dioses mayas se alimentan de dos cosas. Lo primero es la sangre. Porque ahí está contenida la energía cósmica que ellos toman. Sí, sí, sí. ¿no? Por eso, en aquel entonces, los sacrificios, para derramar sangre para los dioses. Pero también, se, ellos tienen una, absorben una energía creadora. Esa energía está en el pensamiento. Todo lo que tenemos en la mente es, es energía. Entonces, el recuerdo, el pensamiento, es una de las formas también en las que ellos se alimentan. Por lo tanto, un dios que no es recordado, es un dios que se, que se extingue. Okay. Entonces, la Istabai se encarga de hacer las dos cosas: de derramar sangre de los hombres lujuriosos y también de recordarle a los demás, por eso es que deja sobrevivientes, uh -huh. que ella existe y que los dioses existen todavía. ¿Pero es qué? Borrachitos que dicen ah, que la vieron totalmente. Ten cuidado, Mike. Ten cuidado. Yeah. Pero ahí voy. Yeah. Ok, luego la experiencia de Mike de Lich, más es adelante. La sí. Bueno, la leyenda dice así: esta era una mujer bella. Aquella mujer que simplemente, una mujer bella, es lo que decían los hombres de la selva. Si tienen la oportunidad de verla Todos ellos querían tenerla Ishtabai, Demonio que se aloja Alrededor de la ceiba Que huele a la lujuria En el corazón de su presa Hay que tener cuidado si se le encuentran Es una mujer fina De larga melena Negra como la noche espesa Que juega a cepillarse Con una huesuda peineta Ay qué mujer tan tierna con un vestido blanco puro De una sola pieza largo Largo hasta los pies Pies uno de gallina Y el otro de cabra ¡Qué tristeza seguramente de eso Nadie se dará cuenta Ella embrujaba a los hombres Con sus hermosas carnes y Con un hechizo de pasión Al adentrarlos en el laberinto De la selva los besaba Y les arrancaba el corazón La leyenda Dice así estas eran dos hermanas, muy parecidas mutuamente. Una se llamaba Shkeban. Utskole la otra. Shkeban era buena con los animales y cuidaba a los enfermos. Sin embargo, la gente no la quería porque ella se enamoraba mucho. A todos los hombres se entregaba. Les regalaba un fragmento sincero de su corazón. Utskolel en cambio no era buena con los animales y despreciaba a los enfermos Pero con las demás personas de la comunidad era tranquila Era una mujer de su casa Pero no era buena de corazón Ella nunca se enamoró porque esperaba al hombre indicado Pero ¿qué creen Ese hombre no existe, nunca llegó Primero de pronto y muy joven murió Ishkeba. Aquel día en su sepulcro ninguna persona llegó Solamente la naturaleza y los animales que en su tumba Olores florales a la flor de Shtaventún impregnó Poco tiempo después su hermana Uzcolel también el mundo dejó Y la gente como muchedumbre a su casa se asomó Pero al percibir un fétido olor a Tzakam Huyeron por tan desagradable hedor En el inframundo Uzcolel se retorcía de envidia y de odio porque su hermana gloriosa llegó a los trece cielos. El Oshla Juntiku. En cambio, ella a los nueve infiernos Volontiku llegó. Y le pidió a los dioses de Shivalba venganza y ellos en demonio la convirtieron. Muchas gracias. Wow.
1: Interesante. Muy interesante. Agreguen <risa> sonidos de aplausos, por favor. Exactamente. Muchas <risa> <risa> gracias, muy, muy buena historia de no, no la había escuchado
2: así como <risa> Uh -huh. y a, bueno a, además que nosotros pues no somos hablantes más desconocemos algunas algunas palabras sí, que palabras. palabras exactamente sí, 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 pero sí. La, la historia que, que acaba de contar uh -huh. está muy buena
3: la verdad ha sido para mí padrísimo el hecho de poder eh, la la el conocimiento de los de los abuelos poder plasmar este libro <coughs> para mí era también una forma de dejar legado de lo que me han enseñado mis familiares y no solamente los familiares, mucha gente en las comunidades, acá incluso en Chetumal, se hablan de muchas, muchas leyendas. Y eso está padrísimo. Perdón. No, no hay problema. Bueno, la otra leyenda que les quiero eh, dar a conocer es la leyenda del Huachivo. Y esa leyenda tiene un contexto un poco más amplio. Mi bisabuelo me contaba acerca del tío Gu el Gume le decían, el tío Gume eh, fue un eh, hombre maya que eh, tuvo una mujer más joven que él y como el tío Gume le daba rienda suelta allá con todas las mujeres su, na, nada parecido a la, a la realidad de hoy en día en, en los pueblos ¿no? Bueno, la cuestión es de que esta mujer lo acusó eh, como venganza diciendo que lo que pasa es que se había desaparecido una niña en la comunidad uh -huh. y esa niña la encontraron, y la encontraron destrozada. Entonces, ella dijo que fue el tío convencido quien se la llevó, pero inventó una historia diciendo que el tío se la comió, okay. que era él un guay, era un brujo. Okay, okay. Entonces, el tío se la pasó muchísimos años en la cárcel. Para la familia de parte de mi papá, fue como la mancha negra de la historia del historial familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se cuenta que en aquel entonces en eh, México lo que se buscaba era tener un solo territorio unificado. Y no solamente en, en, en la cuestión eh, territorial, porque recién se había perdido la mesilla, se había perdido parte del, del, del país. También en el sureste, pues el conflicto entre Guatemala y Belice Ajá. hacía que el país también tuviese que cuidar las fronteras del sureste. Ajá. Entonces... Quintanado era parte de ello, Peche. Entonces prácticamente lo que se hizo es que la gente empezara a tener un mismo idioma, español, una misma religión cristiana, católica, y una misma forma de creer. Entonces prácticamente querían hacer la identidad del mexicano. Uh -huh. Pero ¿qué pasó? Mucha gente no... No, no hablaba el mismo idioma Hablaba dialectos o lenguas Como la maya sí, sí, sí. No todo el mundo era católico Algunas personas incluso creían en los dioses mayas O creían en otro tipo de dioses sí, 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 sí. Entonces En aquel entonces En el pueblo de Hopelchem Sucedió que el bisabuelo Él sucumbió a esta cuestión O sea, trató de no hablar maya Públicamente Encajar, ¿no? Pero el tío Gumencindo No el Diego Gumencindo era siempre muy reacio a este tipo de cosas. Él hablaba maya y le valía, ¿no? Era, era muy aguerrido y por eso, cuando lo apresaron, dijeron, ah, pues ya que se lo metan a la cárcel porque aparte este canijo es, es agitador social, ¿no? Sí, sí, sí. Y con esas acusaciones tan fuertes pasó mucho tiempo de subir en la cárcel y allí, ahí sí aprendió cosas fuertes de la brujería. Ahí okay. sí, en verdad, eh, aprendió cosas fuertes de brujería. Y por eso se dice que en mi familia, por parte de mi bisabuelo, del tío abuelo más bien, de mi papá, este de, tenemos sangre guay, de brujo. Un guay es un brujo. Pero también se dice que los guays podemos ser cualquier persona. Que podemos ser guays de oscuridad, como el tío Guzmerecindo se decía, pero también podemos ser guays de luz. Un guay de luz es una persona que tiene vocación, que cuando esa persona... Eh, elige ser guay Es para servir a los demás okay. Y cura a través de la palabra A través de tocar a otras personas A través del consejo eh, se, la de, se dedica al servicio Prácticamente sí, y esa sí. es la forma En el que el brujo cura A través también de la naturaleza Las plantas, herbolaria, etcétera sí, sí, sí. Y por parte de mi mamá La bisabuela este Doña Fidelia Fue una cocinera de de, de espacios de chiclería. Entonces, okay. ustedes saben, ¿no? Una sola, chicle, una sola cocinera y muchos chicleros que se iban durante meses pues, a, a tratar el, la planta de chico zapote y, y, y traer sí. este de, pues chicle sí, orgánico. Sí, básicamente. Pues prácticamente la bisabuela era la cocinera más solicitada. La más solicitada. Y no era por sus toques solamente de sabor sino porque ella curaba además, o sea, era cocinera, okay. curandera, de todo. Y decían que era una bruja, era un guay, pero era un guay de, de luz. Ok. La cuestión es la siguiente, todos podemos ser guays cuando tenemos dentro de nosotros esta, esta luz y esta oscuridad. Por eso es que en la cultura maya nada es totalmente bueno, nada es totalmente malo. Todo es un equilibrio. Tenemos en nuestro, en nuestro ser luz y oscuridad. Pero cuando el guay decide enfocarse solamente en la oscuridad, una de las formas en las que demuestra su poder es a través de convertirse en animales. Okay. Se convierte entonces en un animal feroz y okay. pierde humanidad. Entonces de ahí surge la leyenda del guay chivo. El, el guay, el brujo que se convierte en chivo. Y por eso acá cerca de, de Chetumal tenemos una ciudad que se llama Guay Pich. Guay oh, okay. es brujo y Pich es ánima o escondido. Yo quería decir que la ciudad de Guaypiche es la ciudad del brujo escondido, porque de día es un paraíso, pero de noche, ¡uy! Ahí cambia, sí,
0: sí, sí. cosas
3: raras pasan y de ahí surge esta leyenda. Les contaré a continuación. La leyenda dice así: un hombre que entregó su alma al mal, un hombre que conoce los poderes ancestrales y los usa para sí mismo, se convierte en animal. Por lo general en un gran chivo y por eso le llaman guachivo. Pero también se puede convertir en cochino Y en maya llamarse huayquequen En guajolote, gato, ave Puede adoptar la forma del animal que quiere Por las noches hace un embrujo Y se quita la cabeza para poderse transformar El cuerpo empieza a adquirir forma Y después se dedica a asustar algunos dicen que también lo ha ganado, objetos de valor, molesta a alguna dama o simplemente hace el mal. Cualquier excusa que quiera el guachivo la usa para convertirse en un enorme animal. Antes del amanecer regresa a su casa y se coloca la cabeza para ser un hombre normal. Pero sufre, sufre en aquella transformación. Esas garras se convierten en dedos. Uno por uno se estiran y crecen. Esas patas largas y gruesas en simples pies. El hocico con colmillos afilados en una pequeña boca El pelo por completo se le cae Y su cuerpo está nuevamente estable Pero por dentro está vacío El guaychivo ya no siente ni amor ni piedad En la selva maya y en los pueblos antiguos Vive el Cuidado, No te lo vayas a encontrar Porque se alimenta de carne Y tal vez tú le puedas gustar Aúlla Gruñe Vocifera la luna le hace gritar, a los espíritus del averno convoca Y ahí seguramente nadie va a querer estar Muchos le han querido matar con brasas de fuego, agua bendita, golpes Pero ni las balas ni los cuchillos le pueden penetrar Los antiguos sabios lo han visto El monstruo no es inmortal Les contaré la única forma en que lo pueden eliminar encuentra su cabeza y rodea su cuello de sal antes del amanecer porque así cuando el embrujo termine su cabeza y su cuerpo también se separarán ahora ya lo saben si se encuentran a un guaychivo huyan porque de otra forma no se podrán salvar muchas gracias bravo
2: excelente. bravo excelente sí, la verdad. Bravo, bravo, bravo. Muchas, muchas gracias Vamos.
0: el guaychivo y creo que otros seres comparten este, en la misma situación porque igual eh, la cabeza flotante uh -huh. he escuchado que la, la, bueno, la bruja se, se quita la cabeza deja su cuerpo y, y la cabeza sale a asustar y antes del amanecer
3: tiene que regresar para pegar su cabeza si no se muere. Yo siempre he pensado que es como una alegoría de decir de cambiar de piel uh -huh. pero a ver, hay, hay quienes el... lo muy muy Literal. ¿no? Literal, exactamente, Ajá, pero sí. Sí, sí, sí. Son varias versiones, te digo. Sí, de, hecho, de hecho, en, en esos Unidos tienen su versión igual de los Skinwalkers,
1: que son brujos que cambian la forma de animales. Ajá, sí, totalmente.
3: Y pierden humanidad cada vez que se transforman, sí porque sí. van a su área más primitiva. Uh -huh. Y entonces ser racional ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, sí. eso es lo interesante del tema de, de, de los guays. La verdad es que yo estoy súper apasionado y estoy trabajando un libro donde primero estoy hablando de la Ixtabay. Una novela de la Ixtabay. Después de los Alushes. Y al finalizar el Guaychivo. Pero en el tema del Guaychivo se van a conjuntar las tres historias. De Muy la Ixtabay, de los Alushes. Es como crear el universo de leyendas mayas. ¿no? Y padre. eso lo pensé antes del USM. Creo que este es más más real sí, ¿no? sí, nosotros que, sí, sí, sí. Que sí, está y es que dicen que, que en el mundo en el que vivimos actualmente existen cosas que nosotros no podemos explicar no la energía todavía nos hace falta mucho conocimiento sí, exactamente definitivamente sí. eso está súper genial entonces cuando no sabemos darle explicación a algo pues le tenemos le tememos o sea sí. el miedo a uh -huh. lo que no conocemos o lo que no entendemos es muy real y por eso es fácil también a veces con ese tipo de historias asustar a la gente sí ¿no? sí, sí exactamente ¿No has escuchado hablar de, del Bob? Bob? El Bob, sí, precisamente es como un sisimite. El, el, es un. Es, es como un. Mono o una persona gigante.
0: Sí, uh
3: -huh. sí. sí
1: bueno, yo lo día escribí, ilustró fue más como un tipo lobo. Un pero tipo hombre lobo, por así decirlo.
3: Okay. Es como una especie de hombre pero, pues, lobo, como, sí.
1: Como dices, puede haber una interpretación diferente
3: en cada. Sí, Exactamente. Sí. De hecho se dice que el sisimite Es un Un ser muy similar Al ser humano, pero cuando los dioses mayas En el Popol crearon al hombre de Madera, ya ves que hubieron Tres hombres, el sí, de uh -huh. vago, el de madera de Y de, nosotros que somos de, de maíz. maíz Exactamente. Cuando se hizo el hombre de madera El experimento no quedó muy bien Y entonces los dioses mayas Crearon un diluvio para que los hombres De madera murieran, pero El diluvio no mató a todos los que sobrevivieron se transformaron en seres primitivos como monos. No en monos, como en monos. Y de allá se dice que el sisimite es el hermano, por así decir, evolutivo del hombre. Okay. Pero lo interesante es que el sisimite se puede reproducir y se reproduce con seres humanos. Es lo que dicen oh, wow. los antiguos. Y por lo tanto, el sisimite, cuando se reproduce con un ser humano, adquiere capacidades. Y de allá viene, por ejemplo, el, el sisimite... Que, que anda en un solo pie, el sisimite que es largo, largo como un poste el sisimite que es oscuro y, 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 y se come las almas y hay muchos tipos de sisimite que se supone que con la procreación con mujeres se han convertido ¿no? en, en seres únicos y creo que de allá también puede ser ¿no? bueno, ahora sí que cada quien le ve la forma ¿no? la interpretación
0: Sí, exactamente y, ¿no? Interesante, interesante, porque sí eh, eh, he leído lo del Popol Vuh y sí dicen que, que el hombre de madera, sus sucesores eh, sus fueron este, convertidos en monos o de forma primitiva. Sí, sí, sí. Y sí, este, sí es muy posible que sea este ser del sisimite. Uh -huh, sí. Igual me, me comentaban que los dioses mayos son sádicos o les gustaba hacer sufrir.
3: <risa> pues no es tan diferente a los dioses de actuales, ¿no? no sí, <risa> <¿verdad>? <risa> Digo, cada con? quien los ve de diferente manera, un dios sí, de amor que, sí. que Que pide sacrificios, pues uh -huh. bueno.
0: Sí, porque igual te este, mandaron al Camazots, Ajá, el, el murciélago. El murciélago a, a decapitar.
3: Uh -huh.
0: A estos hombres
3: también de, de madera. <risa> sí, y, y hay nueve infiernos. Y el hombre de barro. Ajá. ¿Cómo es? Eh, es un ser que intentó generarse como después de los animales, pero los animales como pues no son nacionales, ni inteligencia, ni libertad, y voluntad, pues se descartaron. Y usaron el material más común que había, que era el polvo, el, la tierra prácticamente. Uh -huh. Entonces, este ser cuando intentaba ponerse de pie no podía andar. Y cuando intentaba hablar tampoco tenía forma de comunicarse. Entonces, los dioses cuando fueron a ver a estos seres... Y darse cuenta que eran totalmente, pues, eh, pues no eran seres eh, con Oye. capacidades, pues los destruyeron fácilmente con la lluvia. Se dice que a partir de ese momento los dioses con su ira levantaron las aguas del, del, del mundo y e hicieron que cayeran poco a poco y ahí se originó la lluvia, el ciclo de la lluvia. Okay.
2: Es, es, es curioso que... En el maya, hable de diluvios. Uh -huh. Así como la Biblia y otros libros más, el Coral. Y... Como
0: que te vas relacionando todos esos.
3: Siempre hay algo sí. que, que integra. La creación del hombre, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. La creación
3: del
0: de la tierra. También hablan en el en el Popol Vuh. Este... Está muy completo. Sí, los, los Disculpa, yo siempre he comparado a, a los hombres de madera con mi exnovia. ¡Ah!
3: No todos son como texnovia déjame decirte no es cierto de, A ver, ¿por qué, ¿por qué? ¿Por qué?
0: Porque creo que no tiene corazón ¿eh? ah, no, que, okay.
3: no tiene memoria ni corazón. No sabe apreciarme. Ahora sí te lo creo. La comparativa es buena. Sí, ¿no? Esa, también para muchos entonces. Nice Sí, sí, sí. <risa> se aplica para todos entonces Exactamente. Sí, pues la verdad es que para mí el tema de las leyendas es, es me apasiona me gusta eh, cada vez que voy a comunidades escucho relatos que son como alternativos pero no es que sean malos o que sean buenos o que quien tiene la verdad no uh -huh. o sea, siempre hay como ciertas adaptaciones de hecho la, la tradición oral se nutre a veces de como le dije del tiempo, de la distancia, el terreno y también de quién cuenta. Hay quienes le pone más salsa a sus tacos, ¿no? Sí. Para decir las cosas. Sí, sí. Y así se va creando esta cadenita y la gente lo va contando muy a su, a su forma de ver. Sí. Como el
1: teléfono descompuesto, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente.
3: De hecho, por ejemplo, acá en Chetumala hay una leyenda que es totalmente chetumaleña, que es la leyenda del hombre en cebado. No sé si han escuchado, pero hace algunos años se tomaba esta leyenda como algo que sucedió, que sucedió en Chetumal, y era un hombre que eh, se ponía cebo de cerdo en su cuerpo desnudo uh -huh. y atemorizaba a las chicas. Ahí cerca de donde vive una amiga que se llama Vicky, en el boulevard, por ahí andaba el hombre encebado. Porque decían que era eh, la maestra... este de Hay una maestra que escribió un libro acerca de historias y dentro de esas historias está la del hombre encebado la más Elvira Aguilar Angulo ella dice que el hombre encebado era el hijo del el cónsul de Belice que era una persona que se enamoró de una chica de aquí de hecho todo mal y la forma para ir a visitarla y que no la atraparan, <risa> era poniéndose okay. todo eso, yo investigué otras fuentes pero todas prácticamente te hablan de un hombre lujurioso sí, sí, sí. que para que no la atrapen se ponía sí, ce puede, cebo ya, de cerdo sebo. Entonces, la versión que yo tengo es que era una persona que estaba trastornada y que hacía ese tipo de cosas pues, para, para dar venda suelta a sus, a sus instintos. Pero lo que sí es cierto y es que la gente adoptó esa historia de algo que tal vez sucedió, y tal vez ni siquiera de la forma en la que se cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Se utilizó para que las chicas de aquel entonces, en el tiempo, no salgan de noche. Y así tenerlas en casa, casas, ¿no? Déjame. Porque ya saben que antes sí, sí, sí. chamacas, ahora sí que y chamacos, ¿no? Sí. También Ajá, en las noches <ríe> se iban no a. Yo voy a aparecer un no hombre <ríe> Entonces les que generaban miedo. Y utilizaban entonces ese relato para hacerle una leyenda. Y la leyenda la utilizaron bien las abuelitas. Las abuelitas lo utilizaron al máximo para que las chamacas se quedaran en su casa. Y sí, sí. al parecer
0: se funcionó. Perfecto. En esa
3: época, pero sí. ¿te imaginas que hoy en día un hombre encebado haya en el bulevar? Lo van a casar. Te aseguro sí. que lo suben a Facebook, <risa> lo suben a todas las redes sociales y ahí va a haber chamacas sí. haciendo fila para buscar ya. un hombre encebado. <risa> Funado, <wey. risa>
1: Oye, pero también imagínate lo de la que buscaba hombres este, borrachos que se no llegaban a tiempo a su casa. Era un también para decir a los jóvenes que, sabes, que cuando seas un hombre un hombre de casa ser un hombre honrado ah, sí, no, o sea, un, un, un borracho o sea porque se utilizaba porque sí teníamos bueno el, el abuelo así siempre fue siempre era de tomar sus copas en, y de, no importaba de quién quién le dijera nada o sea él, él tenía que tomar sus cervezas sí o sí, sí. y pobre el que se le pusiera enfrente y las casi.
3: y las señoras las esposas utilizaban la lifestyle como no se te vaya a parecer la no se te... y sí y sí hay muchos 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 delatos de personas que en, en la selva hay energía, ¿sabes? Y eso es algo que fuera de las leyendas es un hecho. Hay energía que a veces nosotros no entendemos y esas energías se manifiestan. Y te voy a decir algo que yo sí verdaderamente creo. El ser humano construye sus propios demonios. Eso, eso es también parte de, de, de un libro de Carl Sagan que habla acerca de cómo es que el ser humano crea sus propios demonios y los hace real. Y es que verdaderamente nosotros tenemos una energía creadora en, esos, en, nuestra, en nuestra mente. Los pensamientos que tenemos los volvemos realidad. Cuando tú piensas mucho una situación, de una u otra manera sucede. Sí. Tal vez no de la forma tan, tan tal cual, pero suceden porque tú vas atrayendo. Y yo no estoy hablando de la ley de la atracción y de esas cosas raras. ¿no? En verdad existe una energía creadora que cuando tú te dices estoy feo, estoy así, estoy estoy asá, eso expresas al mundo y en verdad así te perciben. Pero no les ha pasado a la gente que de pronto se siente súper divina, tocada y demás, y están pero de la patada, pero ellos con esa actitud, ¿cómo se ganan chavas o cosas por el estilo, no? O sea, a veces la energía creadora que, que está en la mente convierte todo a la realidad, entonces siento que es una energía que está muy presente en la selva y que a través de nosotros, como receptáculos como por así decir, vamos creando nuestros propios demonios. Sí, sí, sí. Vamos creando nuestros propios seres de la selva y esos seres cobran vida. Yo tengo esa teoría y me voy más por eso y de hecho más o menos por allá va el, el libro que yo estoy escribiendo. Fíjate que ahorita que
1: mencionas eso, nosotros hace un tiempo abordamos el tema de los videos virales uh -huh, uh -huh. y tocamos el tema de que siempre... ¿Cómo empieza siempre un video viral? Empieza diciendo que según en su casa empezó a manifestarse con cosas leves, que se caía algo, que se movían objetos, que a, a, empezaba así. De repente cuando el video se viraliza, empieza a manifestarse de manera más fuerte el ente, empieza a incluso materializarse, a materializarse, incluso a dañar a otras personas. Es lo que tú mencionas, que al momento en que uno le empieza a dar mucha importancia a un ser o a una energía o algo, este empieza a cobrar más fuerza en, todo, en su entorno.
3: Y fíjate que la brujería que, que hoy en día, pues todo el mundo dice que, ah, pues no, crees en la brujería, crees en Diosito y bla, bla, bla. Pero la brujería se basa en eso, ¿sabes? Si tú crees, creas. Y... Para que la, te dé un buen efecto lo que tú hagas de ese tipo de cosas. Tienes que tener mucha fe, mucha creencia. Tienes que hacer que eso lo vivas y lo transmitas. Y de esa manera sucede La verdad es que es un tema complejo, pero muy interesante. Y se pueden dar muchas teorías al respecto. Pero siento que sí, nosotros como seres humanos tenemos una capacidad que no tiene cualquier otro ser. Que es crear en la mente. Y la mente a veces pensamos que... Ah, estás loquito, ¿no? Pero en verdad pasan cosas muy interesantes que creamos primero acá. Sí, sí. Nosotros en arte, porque yo soy artista plástico, le llamamos la doble creación. El ser humano ve un objeto o ve una situación o ve un panorama, lo decrea en la mente y después lo decrea en, en, con, con un lápiz, con, un, con colores, con pintura, lo que sea. A eso le llamamos la doble creación y tiene que pasar siempre por la mente ese proceso y lo vamos creando. Entonces, siento que, que, que las leyendas no son diferentes y lo que sucede en la selva también se basa mucho en, en nosotros como seres humanos, en de crear seres como sí, ese sí. Entonces, no sé si han visto, hay una serie muy interesante que se llama American Gods. De, creo que es de sí, HBO. Sí. Esa serie habla acerca de los dioses antiguos contra los dioses nuevos. Los dioses antiguos el principal dios antiguo es este de... Eh, el que no tiene un ojo, ¿cómo se llama? ¿Odín? Odín. Y los dioses nuevos son los medios de comunicación, la tecnología y la globalización. Okay. Entonces se buscan destruir unos a otros porque hoy en día tiene que haber espacio solamente o para los dioses nuevos o los dioses antiguos. Y hay una pelea entre ellos. Aparte porque allá generan esta cuestión que yo siempre he pensado, dije, ¡ah, la mecha! Hasta que una serie tomó algo que, que yo siempre he pensado. Los que tengan más seguidores son los que tienen mayor fuerza. Y por eso el principal dios moderno es la globalización. Entonces la globalización tiene un poder súper infinito porque mucha gente cree en la globalización, ¿no? Sí, sí. sí, sí la y la, y la, y, y de hecho, los medios de comunicación comenzaron en la primera temporada como los medios de comunicación y luego pasaron a las redes sociales. Entonces cambió el personaje y toda la onda y evolucionó. Así como también la televisión evoluciona y ahora sí, son sí. medios digitales, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ese también... Siento que le dieron un formato muy interesante a lo que estamos viviendo hoy en día. Y, y, y la premisa fundamental es si tú crees, le das más fuerza. Y es así también. A veces las enfermedades mentales, a veces este, todo es cuestión de voluntad. Eh, a veces cuando pasamos por, por alguna enfermedad eh, corporal, es porque primero... Se, se sucedió en la mente, ¿no? Sí, sí, sí. Hay cosas muy interesantes. La verdad es que eh, para no caer como que en, en cuestiones allá infundadas, uh -huh. yo creo que de una otra manera cada persona tiene como su forma de ver la vida. Así sí. es. Y al fin de cuentas, para mí, las leyendas es parte de, de lo que la gente dice, la gente utiliza también para, para su propio provecho. Sí. Este, pero también es parte de un legado de identidad. Sí, Exacto. Es o sea, y cuando a la gente le cuentas esto, la gente se queda pasmada y así como que una, ¿no? Sí, sí, sí. Pero así es la dinámica social de uh -huh. las personas en, en esta comunidad. Entonces, por eso para mí es muy importante hablar sobre la identidad y las leyendas.
0: Sí, sí, sí. Wow, muy interesante la verdad. Parece eh, que me platicaba sobre dioses americanos. Igual se me viene a la mente un poco lo del, del programa Black Mirror. De... Ah, sí de netflix que también tiene que ver con ahorita de la tecnología no que sí, sí, sí. Da, da miedo a pie uh -huh. hay un episodio donde pues el chico vive literalmente en una caja de televisora que en las cuatro paredes reflejan pura eh, eh, programación de
2: yo, yo vi ese episodio el, el episodio va así es un chico Uh -huh, uh -huh. Eh, todos están sentados en una bicicleta están generando energía y también viendo sí, comerciales pues son comerciales interminables y si tú no quieres ver un comercial que no te gusta tienes que pagar unos créditos digitales oh, y te lo quitan sí, entonces él este, poco a poco todos, tiene, todos tienen que concursar para poder salir de ese mundo que es como digamos un edificio infinito porque no te muestras no afuera, sino que es un edificio infinito. Que va por pisos. Que son sí, pisos bastante. Todos tus pisos tienen personas que generan mm -hmm. energía en bicicleta.
0: Y ese es de tu medio de pago también. Porque la, la mm -hmm. energía que generas es lo que te van dando en, en tu tarjeta, ahora sí, de, como de tipo crédito. Mm -hmm. Y sí, sí, sí. pagas tus comodidades,
2: tu, tu comida, quitas los anuncios que dice. Queda él. un avatar un avatar y okay. ese avatar tú lo tú lo vas decorando pero uh -huh. son es pues una manera de, como vicioso uh -huh. un círculo vicioso en que, que pueda generar energía aquí yo puedo tenga mi avatar mi cuarto son cuatro haces un cuarto por cuatro pantallas por todos lados no te dejan descansar te estamos <coughs> por todo el tiempo de publicidad incluso, pero más yo parte de contenido para adultos Sí. Entonces, él ve a una muchacha que está en, en un en el, mismo, en el mismo cuarto de las bicicletas y se enamora de ella. Y yo que no sé si era su hermano, su amigo, le su heredó. hermano. Le heredó todos sus créditos. Y él tiene bastante, entonces poco a poco se va gastando sus créditos por la publicidad. Y ya cuando ya no tiene y quiere apoyar a la muchacha que está enamorado de ella, él empieza a trabajar duro, duro, duro y le depresta sus créditos que parte de su hermano que le quedó y parte suyo de él, para que ella pueda tener un boleto y pueda ascender al escenario es como si fuera un
0: la voz médico
2: un star sí. eh, talent sí. uh -huh. y cuando ella se presenta enfrente del, del, del escenario le dan, tómate esta lechita pero era una droga para dejarla totalmente tonta,
0: aturdida eh,
2: aturdida y ellos se burlen de ella, ¿sabes que tú no tú quieres ser cantante? Tú no vas a poder ser cantante o, o actriz. Y la mandan directamente al contenido para adulto. Ah, caray. Entonces, él se, él se siente humillado de que como ella fue este, de, manipulada. Y ahora, cuando él va en bicicleta, la ve cada rato ahí. Promocionándose sí. en el contenido sí. para adulto. Lo que pasa igual es
0: que ella le dieran, le dan la decisión, ¿quieres...? este Estar en el contenido para adulto y ascender o quedarte donde estás. Entonces ella opta por irse a, a este... Pero, ¿no? que... pero
2: fue manipulada por, por la leche contaminada. No tanto, porque también le dan... dan sí, la, pero, la pero, lesión, pero quedó sí. así como en sonífero, así. Entonces ellos, todo, todo, con todo el público quería que ella fuera a ese lugar. Porque estaba hermosa, era guapa, era bonita la muchacha. Ella quería tener, ella quería tener una...
0: La voz la tenía. Ajá. O sea, la voz la tenía. Quería cantar,
2: es que ser artista. Pero decían, tú estás bonita, tú estás, tú te ellos decían, quieres que te directo al contenido para adulto Está interesante el hecho
3: de cómo es que las redes también, o lo que sucede en TikTok, lo, las tendencias, ¿no? Son muy peligrosas. Exacto. Son peligrosas hasta sí, sí. cierto punto. Pero digo, al fin de cuentas es buscar el criterio para decidir que sí, que no. Eres sí. en tu vida El problema es que los niños no tienen todavía la capacidad de sí, 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 generar sí, ese criterio. Sí, exactamente y, y, y si los papás no vigilan qué es lo que los niños ven, pues se pueden familiarizar cada vez más con drogas, con sí. armas, con violencia y, y eso repercute en su vida como adulto, la verdad. Sí, sí, sí. Así es. Entonces, Como ¿tá? las
1: tendencias que ahorita hay de que supuestamente hacen un reto uh -huh. y resulta ser muy peligroso y ha habido accidentes, ha habido este, las, heridos o hasta incluso muertos por un reto en internet que los niños deciden sí, sí, imitar.
2: Sí. Pero ¿sabes cuál es lo más bueno, preocupante? Bueno, tú dices, bueno, para niños todavía este de que digamos no, no razonan totalmente bien, no, no puede decir lo que son, no lo no puedan hacer. Incluso hay niños... Son 10 años, 15 años que son más inteligentes que un adulto, pero incluso hay adultos que tú dices, ¿por qué hacen este reto? No, entran un poco de su raciocinio y, y, este, y cometen errores incluso su propia vida y de los demás, incluso a sus hijos. Sí,
3: es que no es lo mismo la inteligencia al raciocinio o sea, Ajá, la, los niños tienen inteligencia porque están despiertos y ven el mundo tal cual sí. ante sus ojos como es, ¿no? Pero el raciocinio hay cier se requiere cierta madurez, madurez uh -huh. no solamente intelectual, sino madurez social, madurez económica, madurez de en todos los sentidos. Sí. Y a veces, sí, tengo que decirlo también, ¿no? Hay muchos adultos que no tenemos totalmente la madurez en todo y, so y actuamos como niños. ¿eh? Es allá cuando nos damos cuenta que, que entonces sí se requiere la madurez en todos los sentidos, no solamente en uno, pero los niños sí, definitivamente necesitan esa parte para ir creciendo como adultos maduros. ¿No? Sí. Está, está, está cañón, la verdad es que sí, está muy
0: sí, sí. cañón. Iván, eh, para los eh, escuchas, nuestros seguidores, eh, ¿dónde podemos encontrar
3: tu libro de leyendas? Sí, está en Amazon, eh, pueden checar eh, la página de autor Iván Cadillo Ríos, y ahí en Amazon están los libros. Si los quieren más económico conmigo directamente. Ok. Eh, Primero Dios, este año voy a sacar la segunda edición del libro de leyendas mayas. Este libro tiene 13 leyendas y tengo la oportunidad ahorita de que eh, ya tengo varios compañeros que me han sacado las 13 leyendas en lengua maya, en inglés y en francés. Entonces, idiomas. Entonces la idea es de que, o sea, en un solo libro están todos los idiomas. Ah, qué padre. En un solo libro. Eh, y los dibujos contenidos en, en, en el libro son totalmente míos. Soy artista plástico, entonces eh, esta nueva edición va a estar padrísima. Siento que puede dar un hit en otros lugares fuera de, de, del país. Y, y la verdad es que para mí sería súper ideal. La Ucro una vez eh, eh, transcribió mi leyenda de Chechen y Chacá en taiwanés.
2: Oh, y, lo, eh,
3: y el departamento de lenguas lo, lo usó y lo puso en, un, en, en una revista para, para la comunidad taiwanesa entonces allá yo me siento muy honrado por eso está no bien. pero la idea es de que esta información llegue a todo el mundo porque no es una información que le pertenezca a Iván Cardillo o sea la tradición oral no le pertenece a nadie
0: uh -huh.
3: a mí me toca hacer de colector de esta información y transmitirla desde mi versión, ¿no? desde lo que yo investigué y entonces creé en ese sentido, pero no es mío es, sí, le sí. pertenece al mundo, le pertenece a la gente, le sí, pertenece claro. a, los, a los quintenazones, a los mayablantes, le pertenece a todo mundo
0: y espero que ya cuando se publique este, puedas igual asistir otra vez con nosotros bueno, a sí, claro que presentar sí. tu
2: libro y, Súper genial. y las nuevas historias que, que tengas son las
3: mismas, son las clases que sí, están sí, sí. como en la segunda edición, Ajá. fíjate eh, Tienes razón. Mí, la verdad es que a mí me hicieron Falta leyendas Cuando yo escribí estas 13 Estaba enfocado en estas 13 uh -huh. Pero la verdad es que existen otras leyendas Como ¿Sí? algunas de las que no están contenidas Acá en este libro, puedo decir Juan del Monte uh -huh. La leyenda de Juan del Monte no está aquí La leyenda del el Pedro que me hace la cuna Esa es una leyenda de una comunidad Donde se creó una comunidad Está padrísima La leyenda del pájaro Tojo que es el pájaro mal, malagüero. O sea, hay muchas leyendas sí, sí, sí. que no están contenidas en este libro y que está bien. O sea, porque atiborrar en un libro muchas leyendas igual no es tan bueno. Da mejor pie para dar dos libros, ¿no? Sí, en vez de sí, solamente sí, sí. uno. Entonces, tengo allá después de esta segunda edición trabajar el segundo libro de leyendas mayas. O leyendas, en uh -huh. general, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y... y Va a ser para mí un gusto, y también la cuestión de la, las novelas que les he comentado, de el Ixtabay, el, los aluches y el Guachivo que viene a dar pie al universo de leyendas mayas. ¿no? Sí, sí, sí. Y sería para mí súper genial que en algún momento de la vida, este de Netflix o algún otro, se diera cuenta de lo que tenemos aquí, vea hacia aquí, ¿Y se imaginan tener eh, una película o una serie relacionada a esto? Sería súper genial. Sí, claro Daría un sí. foco a esta, claro este espacio, sí. ¿no? Sí, sí, sí es sí, completamente súper genial. Sí, Sería súper sí. genial. Y pues a mí me encanta y tengo eso en la mente y espero no morirme antes de terminarlo. No. <risa> espero Superemos que no. no. si pues pues <risa> <que risa> existe
0: <risa> un eh, King Kong versus Godzilla ¿Por qué un, no un este, Nishtabai versus El Huachivo? Sí, sí. <risa> Sería bueno, sería bueno. ¿Qué? ¿Team Ixtabay o Team Guaychivo. Ah, ¿Qué eh? team eres? Sí, de hecho. Posiblemente Guaychibo yo.
1: O una academia con los descendientes de estos, ¿no? Ah, no o manches. tipo Harry Potter, ¿no? Ah, no sí, manches. estaría bueno, ¿no? Buena idea.
3: No manches, qué fuerte. Estaría genial. La verdad es que para el tema del Guaychibo tengo pensado más como... Eh, los grupos secretos, los grupos que existen en la realidad... Este, de los grupos masónicos, los grupos este, de internos de la iglesia católica o de otras sectas o cosas por el estilo tienen una mística tienen una, todo eso y eso quiere integrar eh, que existen guachivos en nuestro mundo que nosotros no, no sabemos pero puede ser cualquier persona sí. y de hecho pueden acceder a algo que todos podemos acceder, de hecho una de las premisas de, del libro es que todos somos guays porque todos somos descendientes del hombre de maíz y en nosotros existe bondad y maldad. A partir de entonces tú puedes ser un guay, pero ¿hacia dónde quieres vivir más? ¿Hacia la luz o hacia la oscuridad? Viene esto con el taoísmo, de que en, en, en el bien existe un poco de mal y en el mal existe un poco de bien. Todo es parte de un equilibrio y es lo que me gusta del tema de, de guaychivo. Interesante. interesante. un título podría sí, ser sí, la sí.
0: sociedad secreta de los Guay.
2: Ah, ya está, mira ya,
3: ya, ya, ¿Ya, ya, de... ya, ya, ya me dices la, el título. Sí, me vas a tener que firmar un papel. <risa> de los derechos, ¿no? <risa> Para que no me hagas luego a mí una bronca. Sería <risa> bueno. Sí, sería sí, sí. bueno asociadas. Te de dejo pasar
0: si, si nos acompañas en próximos episodios. Claro que sí, con todo gusto será. <risa> <mío> firma, ¿no? <risa> firma confirmado, de hecho, el libro. Sí,
3: buenísimo. La verdad es que para mí sería un honor y un gusto y, y, y yo sigo dándole. Y fíjate que es interesante. Eh, este proyecto que estoy manejando, ahorita tengo la oportunidad de la siguiente semana y en dos semanas me voy a ir a Mérida y a comunidades como Uman y Peto. Allá, este... Los maestros de las escuelas se juntaron y me están pagando todo para que yo vaya ahí, hospedaje, alimentación, comida, ir a las escuelas. No lo está haciendo el gobierno de Merida, de Yucatán, lo, está haciendo, lo están haciendo los maestros de allá.
0: Okay. Y qué sí, padrísimo. Sí, sí, sí. Claro,
3: y, y para mí sería un honor más también hacer eso mismo, pero aquí en las comunidades. ¿no? Sí, sí, sí. Para mí está cañón el poder absorber el gasto de todo eso, porque sí. definitivamente... ¿O cómo? ¿O hago algo como sí, eso? Sí, 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 Pero sí, sí. si, si, si el, la oportunidad de hacer una política pública para que los uh -huh. niños conozcan todo eso, todo esto de las leyendas, la tradición oral y muchos otros temas que son muy interesantes y que se están perdiendo, creo que sería súper genial para mí. O sea, tener esa oportunidad de hacer una política pública respecto a que en los Dirigido. planes de estudio... Lo, estén los niños, sepan sobre todo esto.
2: Sí. Dirigido completamente a la educación primaria, imagino. ¿no? Desde, lo, desde lo básico, sí, a la sí, primaria, sí. claro. Sí. Pues de hecho genial. creo que en Noruega tienen un
1: programa así público de que las escuelas tienen que a fuerzas enseñar un poco de la mitología nórdica.
3: Ah, mira, está genial. Está, está muy está genial. bien. bien. Sí. Algo así es, debería y, ser,
2: aplicarse y, a lo que es aquí en México. Sería súper Y bien. está muy bien la idea. Debería ser obligatorio. <risa> así, <risa> a los niños de acá, de, de Roo y a especialmente acá en Quintana Roo tengan la identidad así es y, y, se, y así puedan a, a apreciar más al estado que lo más y obviamente como como tú dices una política pública enfocada reconocimiento Sí, y obviamente pues ya lo que tienes es que es este de la mitología may y todo esto las leyendas estaría muy padre rescatar la cultura especialmente rescatar la cultura sí, y sí, no se pierda sí. con esto de la globalización puede que en las siguientes bueno, nosotros, como nuestros abuelos y nuestros padres que nos explicaban, o las leyendas, o teologías mitologías incluso de otros estados, pero uh -huh. especialmente yo tenía a mi abuelo y él me explicaba también algunas que otras historias. Pero este, digamos, más adelante si nosotros no replicamos eso, no lo repetimos, pues se va a perder.
3: Se pierde, sí. Se pierde. Y es lo que estoy haciendo totalmente lo contrario, ¿no? Que no se pierda, que se, te, se transmita. Y cada vez que hago un espectáculo de leyendas mayas, porque tengo un grupo de música que creamos canciones a, la, a todos los seres y, y un grupo de danza que interpretan los personajes al final de cada función siempre les digo ahora ustedes tienen una responsabilidad para que la tradición oral no, no muera ahora a ustedes les toca dar a conocer esto a sus hermanitos a sus sobrinos, a sus nietos a quienes quieran, pero transmitan y, y creo que eso es lo que lo que más me gusta de, 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 del espectáculo, ¿no? Al final poner ese reto a la gente de que transmita. Chido. Lo, lo principal. Uh -huh. ¿En dónde te podemos eh, encontrar para. Bueno, mis redes sociales. Eh, pueden checar Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok y YouTube como Iván dios Díos. Dirijo eh, dos programas también, dos productos muy interesantes que se llama Ichbalam, que es un colectivo de artes plásticas y visuales donde hacemos body painting y trabajos bien interesantes también de temática maya, mestiza y demás. Y también eh, la compañía musical Bahía Manglar, donde hacemos música. Hace apenas eh, hoy posteé que terminé mi canción de Calderitas. Hice una canción a Calderitas Padre. y se llama Caldereño. Y este, lo escribí desde 2017, pero hasta ahorita ya lo vuelvo a retomar. Okay. <risa> tengo mucha música que esté así, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y ya tengo la canción y la dolita entonces la estoy promoviendo para que la gente escuche. Y, y me encantaría en algún momento hacer un video no de, de Calderitas y, y que la gente vaya a Calderitas y promover el espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, de, puede buscarlo en Bahía Manglar, en todas estas redes sociales. Y pues a mí como Iván Cadillo Ríos y también a las personas que les interese les dejo mi número telefónico sin ningún problema para que mande WhatsApp y les mando, puedo mandarles el libro Leyendas Mayas de Chitumal, la primera versión digital totalmente gratis, sin ningún problema, porque les repito, esto es para la gente en general, ¿no? Es conocimiento de la gente para la gente. Y las canciones de Bahía Manglar también para que las escuchen. Que las escuchen. Mi número es 983-176-6862. Y mi próximo proyecto, aparte de los que les he comentado, es generar un espectáculo para niños. O sea, me encantaría que a través de la música los niños conocieran a estos seres. Un poquito bajándole del tono, porque la verdad es que cada leyenda está fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eso no son leyendas que, que todos los niños puedan escuchar y entender con toda la... Sí. Hablar de la sensualidad y sexualidad del Ixtabay, pues no es un tema que sea tan propicio para los sí. niños, pero... Pero sí buscar la forma para que la Ishtabá sea conocido también por los niños, ¿no? Como uh -huh. un ser místico. Sí. Y cada uno de estos seres. Hay que ¿no? Para adaptarlo ¿no? Adaptarlo totalmente. Que... Sí. Entonces, sí. con el grupo bella Manglar estoy buscando la oportunidad para adaptar un espectáculo totalmente para niños. este de, y, y, y hacer un espectáculo tal cual, así con música fuerte y que los niños griten, salten y... <risa> Caray, la verdad es que para mí sería un súper honor lograr algo así tan chido. Y los trabajan ahorita con mi grupo. Sí, sí, sí. Qué bueno. Esperemos estar ahí. Exactamente. Exactamente. Los Pompeños, disfrutarlo. ¿verdad? Para verlo. Sería súper genial. Va? que griten y pirinquen con nosotros. ¿Por qué no? Que salga nuestro niño Ahí
1: ¡Arriba Hay una versión de adultos donde fue, usted estaba ahí, el tubo, ¿no? no ah.
3: ¡Eh, hey, que no brinques, wechí! Sí, 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 sí. Sería algo súper genial. Pero la sí, verdad sí. es que, bueno, pues ahí, ahí estamos. Y la verdad es que agradezco mucho la invitación. Gracias por, por el espacio para poder hablar un poco de todo esto. Y pues yo estoy súper feliz. Y hay que seguir dándole. Porque sí. pues, yo elegí, decidí hacer mi vida para el arte y la cultura. Y hasta donde alcance. La verdad es que hacer de todo para que exista en nuestra ciudad, en nuestro estado, en el mundo, un poquito de, de dejar huella, ¿no? Así es. de, de, de estos temas tan interesantes. Sí.
0: Demasiado interesante. Muy interesante. Que no se deben perder. Sí. <risa> Así es. Bueno, fue un gusto que estuvieras aquí en nuestro programa, la verdad. Muchas gracias. Y pues ya saben, audiencia, dónde pueden contactarlo, en sus redes sociales y en el número telefónico que acaba de dejar. Vamos a estar pendientes y en próximos episodios, eh, si él gusta, va
3: claro que a sí. estar aquí. Y quisiera mandar un saludo, por favor, a mis amigos, a, a David Argüelles, a Holly, a Manuel Cabañas, a, a Vicky Medina, y a todas aquellas personas que nos están escuchando y nos están bien. Bueno, nos están escuchando, ¿no? En el podcast. Y, y pues muchísimas gracias y ahí estamos el pendiente.
0: Así es. Pues creo que hemos llegado a, al final del podcast. ¿Tienen algo más que decir?
2: Eh, para no, por si nos escuchan de otros países, para uh -huh. que puedan eh, comunicarse, esa es más 52. ¿Puedes repetir? El sí, más 52
3: 983, que es el lado de aquí. 176 68 62. Gracias.
0: gracias. Muchas gracias. Pues con esto concluimos el episodio de esta semana, amigos. Hasta la próxima. Cuidado nos con esta bye. El guachivo
3: Nos vemos.